0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者张一条。女星卧室照片曝光引热议，干净是一个人最大的福气。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。前些日子，郑爽公开自己的卧室照片。在微博和朋友圈引起了不少人的讨论，很多人看完这张照片的第一反应是，这屋里东西也太少了，完全不像是个女明星的卧室。更有人打趣说，要把我的房间收拾成这样，起码要扔掉一吨的东西。似乎很多人都有一种奇怪的心理现象，喜欢被满满登登的东西包围着，觉得那样才有生活气息。才能带来幸福感，所以也不管一些东西能不能用得上，就拼命买买买、囤囤囤。殊不知，这种习惯看似无伤大雅，却有可能在不知不觉间毁掉你的生活。我有个朋友，年方二十，收入不菲，但是特能省，买东西的赠品一定留着。遇到商品打折，一买买一堆；出去住酒店，也要把赠送的香皂、梳子、一次性牙刷和拖鞋带回家。上次去他家里，一打开柜子，哗啦一下掉出来一沓各大超市的环保购物袋。不仅如此，箱子里、柜子里全都是他这些年囤积下来、从来没有用过的东西。数量多到全部堆起来可以活埋掉一个成年人。说他爱贪便宜或者抠吧，也不是。衣食住行上他很舍得给自己和身边的人花钱，隔三差五还做点慈善。但囤东西这个习惯就是怎么都改不了。不把好端端一个家堆成杂货间，他就没有安全感。像朋友这种情况，并不是个例。放眼我们周围，有不少人都有一些囤积的习惯：点外卖多送了双筷子留着，街边发的并不精美的小书签留着，楼下发的健身美容的打折卡留着，甚至几百年前收藏的早已经过时的表情包也要留着。每次囤下东西的时候，总会这么安慰自己：“万一哪天就用上了呢？”但当囤积癖严重到一定程度，自身已经无法控制时，会变成精神障碍。美国的心理学家把这种行为称作强迫性囤积症，并为此设立了专门的精神科。一般来讲，囤积是源于内心的不安全感。老一辈的人曾经穷怕了，喜欢囤些粮食、衣服，生怕哪天。再要挨饿受冻，而青年人则更多的是试图用囤积的方式来转移焦虑。当囤积成了逃避现实的手段时，身边的东西越多，就越彰显出内心的空虚。一九四七年的一天，美国人霍默科利尔在家中被堆积的杂物活埋，窒息而死。他的弟弟兰利·科利尔。也因为双目失明、行动不便，又无人照顾，在几天之后被饿死。因为屋内早已被报纸、罐头、床、书籍、沙发和巨量的垃圾给堵死，警察赶到时只能从二楼的窗户进入。经过五个小时的挖掘，警察找到兰利·克利尔的尸体。几个星期之后，哥哥霍莫·克利尔。才在一堆垃圾中被发现。经过一个月的清理，警方最终从科利尔兄弟家清出了两万五千本书籍、十四架三角钢琴、一辆福特汽车等，总计一百七十吨的废弃物。科利尔兄弟常年就生活在这样一个垃圾堆里，最终也因此而死。科利尔兄弟的事情虽然是极端个例。但是囤积带来的负面影响仍然不容小觑。研究表明，当无关紧要的东西压缩生活空间时，会让人产生诸多负面的情绪，久而久之，这些负面情绪会严重影响身心健康，使生活和工作陷入混乱。轻则引发心理障碍，重则诱发精神疾病。而在这种家庭中长大的孩子。也会比普通人更自卑，更没有安全感。小时候，姥姥就总愿意在家里囤东西，连包装的纸盒子都不舍得扔，这直接导致了我哥哥在童年时代一直觉得自己家里很穷，甚至到现在经济独立了，偶尔买件贵点的衣服都觉得莫名心虚。另外，有一些人囤积是为了省钱。但却不知道，这样反而容易造成浪费。当你因为打折一口气囤了五六瓶爽肤水时，就意味着你丧失了对其他品牌的选择权。但人是很善变的动物，喜好的变换也就是一瞬间的事。也许一瓶还没有用完就不喜欢了，那么剩下的那些，要么忍着不喜欢继续用，要么低价处理或者转让。要么买喜欢的继续囤着，无论哪种选择，都给生活带来了不小的麻烦。无论是为自己、为家人，还是为了银行卡余额，能适量的东西，就别囤着。苹果创始人乔布斯曾经分享过自己的生活理念：在了解自己的需求为前提，购买自己必要且实用的物品。且尽量购买较好的产品，充分利用它们；不购买用于装饰外表的物品，杜绝与他人攀比的心态。定期清理自己用不到的物品，比如不再穿的衣服、被破坏的物品、没有用的书本文件，都需要定期清理，绝对不要有丢了可惜的想法。真正的断舍离，绝不是强迫自己勒紧裤腰带过日子。而是让物品发挥最大的价值，卸下无端消耗自己人生的包袱。我们不需要像乔布斯、扎克伯格一样，为了节约精力，十几年如一日的穿着同款同色调的衣服。但是那些在衣柜里堆积了两三年，吊牌都还没剪掉的衣服，该处理就处理掉吧。有人问米开朗基罗，他是如何雕刻出大卫的？他回答说：“很简单，我去采石场看见一块巨大的大理石，我在他身上看到了大卫。我要做的只是凿去多余的石头，去掉那些不该有的大理石，大卫就诞生了。其实，人生同样如此，只有不断剔除多余的部分，幸福的轮廓才会慢慢显现。”